1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱琳。地球有七成面积是被海洋覆盖的，里面有非常丰富的生态系统。可是多年来，因为气候变迁、人类活动这些因素，海洋生态遭到严重的破坏。那么，其中废弃物问题一年比一年严重，尤其是塑胶。之前我曾经看过一部纪录片。寻找神话之鸟，镜头带大家来到了海边或者是渔港。那么，我们到处都可以看到破碎的宝利龙、塑胶制品、玻璃制品，这些呢都是千年不化的垃圾，它们正在污染着我们赖以为生的海洋环境。当然，这些垃圾不会平白无故就出现在海洋当中哦，它们都是人类制造出来的。联合国就警告了。如果说我们不采取行动的话，那么未来二十年之内流入大海的塑胶垃圾数量会比现在还要多出三倍。海洋不健康，人类、动物都会受到影响。今天的节目，台湾永续能源研究基金会的简尤兴董事长就要和大家一起来关心海洋垃圾的问题。董事长好。
2: 呃，主持人你好，各位听众大家好。是
1: ，今天在节目当中我们要谈的主题是海洋乐色哦。我突然间想到个问题，我相信董事长在小的时候或者是年轻的时候，可能都有机会跟朋友到海边去玩。那时候您看到的沙滩是不是非常的干净？那近十几二十年，您是不是还有机会再到海边去玩？那您看到的沙滩的状况是怎么样呢
2: ？如果你要我多久以前，我的回答是不一样。我小孩子的时候，跟我中学的时候，跟我大学的时候，一个政治政政治的关系所以台湾的很多的海边，呃，有些是可以公公开去玩的，有些是是不行的。
1: 是。因为
2: 在早期，在一九八七八八年以前，台湾尚属于戒严时期，两岸关系是比较紧张，所以海岸呢，可以登陆的地方都是有沙滩的。所以大部分的沙滩地是不公开的啊、哦，不公开。那所以你说我小时候，小时候河边去的比较多啊，哦、还还海边去的比较少。<是 S 1> 那后来逐渐开放了开放,开放了以后，当然是逐渐更多的沙滩地可以开出来，大家大家还有兴趣去玩。不过我我开始对这个题目有兴趣的时候，是我当环保署长的时候，我在当环保署长的时候。呃，那时候看起来啊，因为那当时台湾其实跟今天有很大的差异。那个是一九八七年的时代，一九八七年时代，整个台湾的环境保护不像今天做这么好。一般的民众其实没有什么这个呃环环保的概念那另一方面，政府的这个呃处理都是垃圾废弃物的这些呃工作也不是那么理想了，比如说。在1987年，我当环保署长的那一年，那一年其实台湾没有一座焚化炉了哈，也没有一座合格的卫生掩埋场。那基本上那个时候，这从比较落后的一个呃农业化社会，高速成长变成一个工业化的社会，人民突然的富有，那在短期的富有之内就会产生很多的浪费，而且很多的这个垃圾就跑出来了那时候，我记得，呃，有一位省主席，他在讲怎么处理这问题，他就发动一个运动，叫“你丢我捡”啊，大家把捡干净就好。那实际上讲，你丢我捡，永远捡不干净的。为什么？因为都不是每个人有那么好的一个道德水准啊，有那么多环境概念。你丢了，你丢了，他他他不捡，不得捡捡，而捡了以后，他也。也也不见得得不丢啊，所以说就就恶性循环在炒。好，那这样的话，那所以都市一般乐圾不干净啊，然后呢，呃，各乡镇啊，或者即便是呃到台北啦，或者当时的县台北县等等，因为没有这个焚化炉了，没有焚化炉，当时的处理的方式，早期比较简单的时候都是。把垃圾扫完以后，就丢到河边去，啊，那河边就堆出来。所以，我们河边有些地方是有河边的垃圾山的原因在这里，越堆越,越,越高，越堆越高。那在有些地方，呃，就不会高了。不会高是为什么？并不是它丢的少了，是因为呃，每次台风过境的时候，这个水一来，大水一来，就把这垃圾冲到海里面去了。冲到海里面去的话，呃，这个地方就变成平了。下次又可以再丢一点，丢一段时间，垃圾出来。但是这样产生一个海洋垃圾就非常多了。那这些垃圾，各从河川出海口出去以后，随着海浪有些又飘回来了，飘回到哪就飘回到沙滩上去。所以我们的沙滩就是很脏很脏。所以我那个时候在当环保署长的时候。最严重的时候，在沙滩都还可以找到，呃，医院的针筒啊，啊打针的针筒，还有那些针、啊、有时候这个是很危险的，因为除了针刺到会会流血以外，另外很多是感染性的这些针，还有传染病等等。所以就是觉得很脏，所以我在1987年开始做环保署长，就推两个运动，呃，一个就是说。呃，一个是海豹计划哈，啊、呃，那一个是是，这海豹计划是什么意思呢？就说我们到海上，我们到这个沙滩上去做近滩的活动啊，啊，滩有两种，两种进法哈，一种进法就是你看到的沙滩，你这样去捡就比较容易，但实际上台湾也有很多人喜欢潜水。还有些好潜浅浅水的地方海底都堆了垃圾，啊、哦，所以我们就是做海面沙滩上要静碳以外，比较静净色的这些浅的地方底下垃圾也要清啊。啊那个清了很辛苦了、啊，那不是一般人会清啊。那也有一些要是有一点呃浮潜的这些人员他才有能力清，所以这个一直是个问题存在啊。后来这个台湾呢、啊，这个呃，水准慢慢提升以后，大家，呃，比较不乱丢垃圾以外呢，整个台湾现在有二十四座焚化炉，很方便，所以我们处理了非常好的这些呃垃圾，都市垃圾处理，所以我们河边已经在没有这个堆积这些过去看到的河边的这个垃圾场，啊、那么但是问题又来了哦。啊我们自己不产生这个，而且我们回收工作做得很好了，所以我们保特瓶什么这些都收得好，没有什么问题，啊、可是问题就来了，随着台湾的走往前走，我们进步很快，所以我们国民这个呃水准也提升了。但是还有一些陋习会出来也没有错，但是比起早期已经好很多了。但是时代在变呢，我们周围这几个国家。呃，他们的经济情情况也开始上升了、啊、那经济情况上升的国家，通常也有个现象，就物资比较宽裕哈、啊。那物资比较贫穷的时候，有很多的拾荒者会去拾这些玻璃瓶啊，或塑胶瓶等等。等到你到某个程度的时候，这个拾荒者收了半天了，这个钱不太够用，所以就不太喜欢去收。因此造成一个结果，在东南亚国家。还有呃一些呃大陆的河口啊，它这个很多垃圾就流，漂流出来，啊漂流出来，所以你去看台湾这个沙滩，如果你仔细去捡那个沙滩的这个瓶瓶罐罐，你再仔细看一下啊，啊有些宝特瓶啊，这些塑料袋等等，它印的不是我们一般的中文啊，不是繁体字正体字的中文的啊，那也有英文等等。那就是因为这个海海洋流会飘啊，就飘，那就从有些从东南亚飘过来，飘上去啊，也有些从大陆面飘过来啊，那就会产生非常多的一些困扰啊。所以这个净滩的工作其实是很复杂的，很多人说啊，净滩进的工作，净滩永远进不了工作的啊，就是每年要进，为什么？呃，要去清清这个海滩。因为你你你台湾本身就算你做的非常好，海洋上的垃圾飘来的量还是很大啊。海洋飘的垃圾量，等一下我会做个说明。讲的话就是奇大无比啊！因为各国都在放这个呃垃圾从海洋放出去啊，所以你只要看这些人口密集的国家、经济开始发展的国家，从东南亚到中南美洲。啊，到非洲这些的地方，那个地方出来的河口出来的垃圾量是很大的啊、哦。那个随随着海波在飘哦，漂到漂到太平洋去，飘到大西洋去，哦。那这些垃圾啊，如果是稻草啦或者树木啦，也还好啊，它慢慢腐烂的就没有自然消失掉。但是如果这是一个塑胶垃圾的话。那就难说了，那搞不好就十年、二十年、三十年，甚至百年，它都不会都不会消失，这就造成非常大的困难了、啊。这个我们平常叫做海洋热色、啊、这海洋热色的问题严重到什么程度呢？如果各位有兴趣的，各位去看那个 Google 啊，等一下我说明你 Google 去查什么，我们等一下再说。
1: 美丽台湾永续家园。我们节目在每周六早上十一点零五分播出。在节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简又新博士。我曾经听一位长辈说，在他小的时候呢，大家都觉得海洋好大好大哦，所以有任何的垃圾都往海里面丢，觉得那是一个超级大的垃圾桶。可是也正因为大家这样想，所以现在我们的海洋乐圾就越来越多，已经泛滥成灾了，造成了海洋危机。今天在节目当中，简又新董事长和大家谈的主题就是海洋垃圾。那我们继续来听董事长他专业的分析
2: 。很多人非常关心这个环境的问题啊、哦，所以有时候到网上 Google 一下，看看说，哎、欸。哪些哪些环境问题最大家最热心哈、啊？如果你今天 Google 一下，大概看看、啊、全世界这个环境的问题，关心最最大项是哪几项？大概这是大概前三项啊。第一项当然气候变迁是一个大项啊。那第二个大项是什么？第二个大项就是这个有时臭氧层，或者有时候是这个海洋热色哈。海洋垃圾特别有时候是指的海洋的塑胶垃圾啊，因为如果是一般的，呃，生物性的这些废弃物，它会随着时间很快就消失掉，但是这种塑胶品的东西啊，十年、百年有时候不见得会消失掉，所以这个问题就很大，越来越大。那那这大概都会跟你讲，就是太平洋的垃圾岛啊，都是的。呃，这个太平洋的乐色岛啊，其实有时候是一个误解的名词。乐色岛没有成变一个岛出来，说你可以站到上面去考那么大的面积啊。呃，乐色岛的意思就是等于，如果你去看那一片都是洋乐色啊，呃，多大呢？在太平洋有好几个乐色区哈、啊，这个乐色区你从北美洲的出海口出来要、啊。还有东方的长江、黄河，还有这个东南亚这些河川的河，这些热湿慢慢流到这个太平洋去，在到大,大太平洋就形成一个非常大的一个像漩涡。不过这漩涡是非常非常大的，不是只有小小的一两公里而已。所以它等于沿那个大的一个一个圆圈在那绕哈、哦。这个圆圈大到可以到它绕到,到台湾的，大约是台湾的四五十倍这么大的面积。那这个那么大的面积，你如果拿个飞机在天上照，其实看不太出来的，看不太出来，因为这些垃圾啊，特别是塑胶等等垃圾，经过这个呃呃海洋，这个波浪很大，有时候变成打碎了，哈。大概存在的位置啊，因为它的比重不高嘛，所以它存在的位置大概从海海平面到海平面下三四公尺、两三公尺而已。啊，它里面非常多，那个非常多，因为打的有点碎啊，不是完全那么一大块一大块，像我们桌子椅子这么大。所以呢，你看它的时候，你如果从天上开始看不到；如果你比较大的游轮上往下看，也看的不是很清楚。那谁看的最清楚呢？看的最清楚就是很多人喜欢晒帆船了、啊，这是那坐那个帆船根本就贴着海平面跑，而且帆船在。在跑的时候，有时候它都倾斜一边的，要要吃风的关系，所以它这个船不是完全平的跑，它是稍微斜斜便你坐在那个边上的有些人呢、哦，他有时候根本手就可以摸到海了哈，就是很很很贴近。那这种状况下，他看得非常清楚，手摸下去你就摸到很多的色层啊。那这些看得很多了，什么都有了、啊，什么都有，不是只有单向说塑胶带而已了、啊。有一些漂的，还有甚至有一些牙刷都还会有啦，这些东西一大堆，而且这个量很大，量非常大，因为那个是几十亿人口的这些废弃物从这各大河川慢慢流过来的哈，大概所有的。呃，印度的恒河啦，中国的长江、黄河都有很多，因为都市没有很好的处理，时候就往这边跑啊。是各国的乐圾都有，也不是说哪一个国家是特别多或少的，你你跟人口有相关就对了。好，那这么多的乐圾，这个全世界大家很关心，为什么？这越来越多啊！啊，一年几百万公吨的在往下去跑，跑到最后结果呢，它就会开始影响海海上的生物了。啊，是还是要生物？那如果讲个最最简单、最明显的，这个是曾经在前几年在发生在哥斯达黎加，有一张照片感动了非常多人啊。因此，这张照片引起非常大的，就是说不要用这个吸管啊，因为有一只有一次这个乌龟了、啊，有一只大海龟，那因为它鼻子插了一个这个。吸管进去，可是海龟龟很小，它那个它没有什么手，它也不能拿掉，那就一直插在那边，很痛苦，呃，流一点血出来，结果被照相，这个相片流传到整个、呃、美洲，所以这些人民众看了就是很不舍了，所以才说哦，禁用这个，大家禁用这个吸管啊、哦，因为吸管其实它的量不是真的什么，它的重量跟它的数量。不是真的多到那种程度，但是产生的伤害也是不是很小，啊，那从这个事情上就延伸出来，大家就想，那吸管如果不会坏掉，永远在海上是不行的。所以现在有一种吸管，那台湾有产生那种新的吸管，这个吸管，呃，会随着时间风化掉啊，还有些是纸吸管啊，纸吸管用一次以后，这个纸吸管碎掉等等那、啊、各种方式就解决这问题。但是吸管基本上，到现在很多国家觉得这不是很好的方式，可以用吸管。那吸管有时候还是有它的好处和用处了。所以要完全的废除吸管，其实也有它的困难。在医药，在医院里面，吸管也有它的用处、好处在这里。所以他就想怎么做一个东西，不要产生个垃圾，产生困难嘛？那其他的，这是比较大型的，你看得见。还有这个你，我们比较少了解的，比如说。呃，我们台湾哦，其实是一个捕鱼的大国。我们虽然岛小，但是我们的海洋船队很多。台湾的渔区、渔船队伍在全世界到处都跑。那我们是在全世界大概排前四名、前五名，拥有这海上渔船多。那海上的渔船啊，不是只有台湾，很多国家都是这样。很多国家的渔船他们在捕鱼，现在捕鱼哦。有点像我们古人讲的“竭泽而渔”的这样捕法。什么叫？做说捕鱼、钓鱼是没有关系。你怎么在钓海底鱼？钓不完的了，因为你是钓一根、钓几根，钓的很有限。但是现在抓鱼不是这样抓，他做做海上的网哦。这网有多大？一坐两三公里那么长，两三公里那么长的渔网，你去抓鱼的时候，一抓大大小小鱼什么都抓了啊。所以这个。老实讲一句话，这是海洋的浩劫了。我们看到你，你你想要抓到鱼抓到，你不想抓到鱼也跑来，啊，所以就变得很复杂。那这样的一个，第一个当然对海洋生物产生非常大的一个危机啊。所以全世界讲，禁用这流刺网、啊、或做做那些，说你抓鱼可以抓，不要这样抓。那这也罢了哈、啊，那个渔网很长啊，两三公里啊，万一坏掉了，坏掉呢？坏掉了嘛？那、呃、就如果我们过去经济状况坏掉，大家坏掉会把渔网收起来，重新再修补就可以。可是因为这个渔网工业化的关系，它很便宜啊，所以大家不要就剪掉就丢到海里面去。哎，那个海上漂的两三公里长的这些不要的渔网啊，产生非常大的祸害。它本身是一个垃圾，啊、对海洋已经造成威胁。然后，因为这渔网，就算你不要了，它还是个网啊，它还是网其他鱼。这我们看到很多，呃，这个不幸的这些鱼群啊、海龟啦、啊，一大堆东西，被那个不要的渔网抓住以后，后来失掉它的性命，啊、哦，所以这个海上的乐事是各种层次都有。然后这个渔网都是很结实的这些塑胶品啊，所以也不会。马上就就坏掉了啊！所以这个一一搞就搞了很多年以后，那这样一个结果就是沿海海海上在飘在跑啊，这个面积很大。刚才讲，面积差不多最大的那一块面积差不多有台湾的是四五十倍那么大啊。那么这个两三公尺到三四公尺这个海平面以下都是这种小垃圾，所以我们现在想啊，怎么去处理这些垃圾？这个垃圾处理是个问题啊！如果你不处理问题，对地球的妨害更大，而且每年不断的进去，不断的进去，不断地进去就产生一个什么结果呢？他们就在估计，到二零五零年的时候，有可能啊，有可能，有可能二零五年照他们的算法，呃、海上的这些废弃物的重量会大于所有的海上生物的重量，就是、说你的这些不要多的时候，加起来重量比鱼比鱼还要多。比这些海上生物还要多，那这个是根本就是，呃，太平洋、大西洋就是一个臭水沟一样，一个大的一个垃圾场一样，那这是非常危险，这就就引起全世界人开始关心了。关心什么事情？这个不能这样做，我们必须要有处理啊！这就是海上废弃物，大家变成说，如果你去查 Google 的话，它是一个非常大的议题，大家非常的关心。
1: 实在很难想象，如果有一天海中的垃圾总重量超过海洋当中的生物的总重量，哇，多么可怕哦！那俨然就是这个海洋就是一个超级大的垃圾桶了，而且这些垃圾都没有办法消耗掉。面对日益泛滥的海洋垃圾，应该怎么样来处理呢？待会儿在下一段节目当中，简又青董事长会继续和大家分析。美丽台湾永续家园，我们节目在周六早上11点05分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简优新博士。今天谈的主题是海洋乐色。从刚才董事长的分析，我们可以了解到，因为人类的恣意妄为，把所有的工业废弃物。家庭废弃物还有渔网，全部都丢到了大海当中，以至于造成今天的海洋生态浩劫。那么这样的问题不能够不解决哦，因为海洋也是我们人类赖以为生的资源之一。那么究竟这些乐色该如何处理呢？我们继续来听董事长的分析
2: 。好，那大家就想来解决这问题啊，最好的方法叫大家不要乱丢了啊。不要丢到海里面去啊！嗯，台湾在过去的三十年，其实真的讲起来，值得呃台湾人的骄傲，就是说，基本上讲讲，台湾海上的垃圾或河川的事，是比较很多国家少很多啊。不能说没有，还是有一些哈、啊，但是但是很多国家还是有这样问题，所以处理海上的垃圾，基本上还是从人开始处理起啊，不是从跑到海上去处理。跑跑到海上了、啊，这个叫做环境保护里端末处理，已经到最尾端了。最尾端是最难处理的，所有的废弃物都在最后。我能不能跑到上游去处理？上游是谁呢？上游就是民众啊！大家能不能不要乱丢？这是第一个啊。第二个呢，就是说政府要多负一点责任。各国的政府哦、啊，你你做要做很好的这些回收系统啦、啊，或者是焚化炉等等，你不要。把它丢到河川里面去，可是这个理论上讲起来很容易啊。全世界有能力做焚化炉啊、做这卫生掩埋场的国家并不多了，啊，为什么？这些都比较富裕中的国家才可能。可是世界上其实平稳悬殊，穷国很多，他根本连生活都有问题，还给你做这个啊？就这等于台湾其实。我们到一九八七年的时候，我们国民所得已经超过一万多块钱的时候，我们都还啊，那时候都还没去做焚化炉，为什么？因为这个经费还蛮高的哈。所以呢，你再怎么做还是有个这样的问题，所以大家就开始想，哎，怎么解决这个问题啊？就是说，那当然我在讲，如果你要解决最好的方式，教育要成功啊，大家不要乱丢垃圾，不要不要不要去不要破坏我的环境啊。那如果再进一步呢？我们开始发动净滩计划啊，净滩计划，大家一起把海上的这个垃圾、海滩上垃圾捡回来。但是你不要忘记啊，那那个端末处理很辛苦，你永远捡不完的啦。就算台湾都没有丢任何的垃圾到海洋去，但是世界各国漂流的到台湾的还是很多啊。所以捡不完，那不是个方法，就是这样。好，那所以大家又开始想这个怎么办啊？想。啊，另外一办法就想起来了，所以大家都可以想，就说我有没有办法不让这垃圾流到海洋里面去啊？所以第一个要做的是怎么做？不流进去啊！但是河川已经没有办法，这已经倒进去了，因为大家都把河川当垃圾场的，啊，所以很多国家都在想嘛，我们就在这个河川口的附近做一些像拦油索一样拦在那个地方。然在那个地方哦，那就设计有各种不同的这些呃收拾垃圾的方法哈，因为量实在太大啊，量才量那么大的话，你没有办法说说你你一个做完啊，所以这样的收其实还是有它的困难度，而且这种大家现在已经发明各种方式都有啊，比如说呃，你做个网子这边网起来，然后网出来以后你把它。垃圾拿出来，拿到陆地上去。可是这样人工很多很复杂。那所以有人做一个不要做过网了，他就做一点像水水车一样，你经过了就一勺一勺一伙的拿出来，慢慢水车把夹出来啊。呃，水车不用水水在滑，他就让他可以可以滚着跑。那另另一方面就开始收拾这些垃圾收，收一放在河口了哈，河口。啊，这个这这个这种机器有在卖的，哎，不太便宜很贵啊。那讲起来是还是还是还是有问题。哇，这这解决这问题，不过现在大家朝这个方向去解决。那还有一种方法，就是、说如果河口不行，我们到海上去。所以现在全世界已经有这样的想法哈、哦，就是说怎么样去解决海洋垃圾啊？这怎么处理方法？那么有一位这个荷兰的小朋友是九岁左右，因为他随着他爸爸也先到这个呃希腊到各国南南欧去啊，去去浮潜啊，去玩了、啊，玩这个呃浮潜的这些运动。那浮潜一看哇，他说这个地方乐色真多，本来很漂亮的海啊，本来海漂亮。这些鱼啊，什么东西啊，一大堆垃圾漂来漂去，都看得实在是他很头大。他就想着说，我有什么方法可以去收这垃圾啊？可是海那么大、啊，怎么收？所以他就开始想啊，我就不能做一个垃圾车匠去扫扫街扫垃圾，因为海那么大了啊，你一个垃圾车再扫也扫不完啊，垃圾船再扫也扫不完。自就想有什么方式哈、啊，可以去收这个。可是呢，如果一个小乐视车去收，要花很多油钱啊，什么钱呢、啊？那这个是他实在是没有那么多经费。所以他后来就研究发展一个东西哦、呃，还去参加联合国的这个环境的比赛，最最有创意的比赛，结果他得了第一名，得了金牌。他的做法其实讲起来理论上是很简单，现在还继续在做，有点辛苦，就说、是。与其我去收乐色，不如乐色留到我这里哈，所以它就在海上，做了非常长的几公里长的网子。这个网子当然这个网子不要到海底的，因为我们讲这个些乐色通常都是在海平面以下两三公尺、三十公尺最多。它是往上网起来啊，那随着海洋飘过来，洋流飘过来的时候，乐色就跟着洋流一起过来。呃，洋流跟着一起过来的时候，他就黏着在上这个，或者被网络网住了，啊、哦，网在那里的话，他就开始去收那个网上的这些乐事啊，利用海上的这些能源的力量，就把乐事收回来。那它有个地方专门收这些乐事。我、哦、现在跟你讲很简单了、啊，这个理论上很简单了，做起来不是那么简单，因为。海的变化很复杂啦，这个海的运动，海浪的运动都非常复杂。不过他是很厉害啊，他就这位年轻人呢、啊，他就是设计的这一套啊，他也到全世界去募款了，但是也很多人支持他面、啊、变一个新这个一一个事业体出来啊。然后他在做，现在他这个已经有初步的成效，可以做，可以做，做的是呃。是这个有一定的成果出来哦，但是呢，呃，还没有收百分之百有效到那个程度。但你要想啊，你再收都很有限呐、啊，所以还是要回归基本的原则，呃，不要乱丢最重要哈、哦。因为每年那个超差不多八百万吨、一千万吨左右的这个热湿不断的在进去哦，真的搞不完的是啊。所以现在就像他这样的。这位荷兰的年轻人，他所做已经在全世界各国有很多的做法做起来。那么他也会到他这个网还有好处、啊，这个网子有时候是网在河口啊，面积比较大。如果在河口就先网住的话，出海口先网住的话，那你的功能就会大很多，就方便非常多哈、啊。所以就说这样的做法，现在在全世界已经有开始不少人在做。前阵子我还看了一个报告、那个，现在也有这个美国人啊，他们在设计一套专门在收海上的一些垃圾、啊、海上的垃圾他为什么收呢？因为所有全世界做环境保护、啊、都要有一个商业模式、啊、才能够持久。如果没有商业模式的话，不会持久的。因为当你捐募款的募完的钱用光了，就没有人在募，他觉得没有什么戏唱。啊、哦，那现在这些海上的这些有人在想，海上这些垃圾还是有些蛮值钱的啦，什么值钱？不是那么值钱，不过它还有点价值，就是，比如说海上的这些废弃物是塑胶品的话，它就把塑胶品把它回收回来啊、哦。那经过某种程度的一些补贴等，它就可以有效的可以做回收啊、哦。但是这个都是还在试验当中，还没有一个很成功的商业模式出来。啊，所以我们在看海上热食这样做的话，到目前为止还是没有一个非常成功的例子，可以可以长远的长久下去。所以，呃，联合国也很担心啊，就是刚才讲到说，逐步样去下去到2050年的时候，海上的这些呃所有废弃物的重量会大于这个鱼群的重量的时候，哦，那实在是很难去想象哦、啊。呃，这个世界会变成怎么样？所以我们要解决这个问题
1: 。从刚才董事长的分析，我们可以感受到，人类制造出海洋垃圾是很容易的，可是要处理这些垃圾却是非常非常困难的。希望科学家们还能够想出更有效的方法。其实现在海洋还有一个严重的问题，也就是海洋酸化。那么这部分呢，我们在一小段音乐过后，再请董事长来跟大家分析。
2: 联合国一直非常关心海洋的这些垃圾危机啊，所以每年都会开会，都会谈这个事情啊。还有这个联合国的海洋会议，这个都是非常大家所关心的问题。其实联合国现在事情真的很难做。现在人类哦，因为活在这地球上，过得很好。不过老实讲，不太照顾这个地球。所以很多事情都产生危机了。我记得前一阵子、喔，联合国的秘书长才在那边叫，他说啊，这个气候啊，现在不叫气候变迁了，叫做气候危机啊，因为气候变迁会让人家产生个错觉啊，因为气候本来就会变迁的、啊，没有人的时代，气候也在变迁呐，所以就是有所谓的。这个呃冰河时期啦，啊、哦，那所以我们看历史上这个冰河时期到我们现在正常时期就一高一下一高一下,一高一下有不断的在变化，那这当然是因为气候变迁所引起的。好了，那为什么今天说不能叫气候变迁？因为这本来就会变的是、啊、可是现在的气候变迁不是因为自然界所引起的气候变迁？而是因为人类的一个贪婪跟过度的使用地球的资源所产生的。什么意思呢？因为我们在工业革命有用太多的化石燃料，放出太多的温室气体，还有产生很多的甲烷等等。那这些产生人为的气候变迁啊？那怎么分析什么叫人为气候变迁？什么叫做自然的气候变迁？那你就要把这个时间点把它拉长。如果你这是用十万年或一百万年去看，然后你算出地球的这温度的上升、下降、上升、下降，好，你画这个图出来，你就会发现是有在有变化，有上有下、啊，但是都是缓缓的哈，有点像我们在读。呃，国中的时候说正弦曲线一样，有高有低，有高有低。那么这个十万年或一百万年为坐标的这个点，到我们人类的工业革命之后两百年哈，两百多年，两百多年，如果你把它画在这个一张坐标上的话，以十万年来算的话，它就是一点而已啦，看不出什么叫两百年。所以你就突然发现说，地球温度在工业革命之后，哦，本来应该是上下跑，它不是，叫直线上升啊，直线上直线上升，现在已经到 1.1 度左右。那么照这个联合国的算法，可能如果到公元 2,100 年的时候，假如没有做任何事情的时候，我们没有做任何的这改变，那可能会增高到。2.8 度、3.5 度，各种假设都有了。反正两三度以上，两三度以上，其实地球真的不太是人居了。所以大家就觉得这个不是气候变迁，这个应该精确的讲的叫做气候危机了啊，这、就是人类闯那个第一个大祸啊！所以我刚才讲说，这个呃，你到 Google 去查环境的时候，第一个就讲气候变迁，因为大家都很担心。啊，另外一个呢，一个叫做海洋紧急状况啊，也是一个另外一个危机了。啊，为什么海洋紧急状况呢？因为我们其实把海洋污染了过头，啊，污染过头。那这个我们要这样想哦、啊，这个海洋哦、喔，海洋，我们这个人类呼吸的氧气哦、喔，占百分是从海洋所产生的啊、喔。海洋也是几十亿人口每天要提供它的蛋白质跟营养的地方。啊，这个本来就是我们赖以生存的地方，海洋占地球面积 70% 左右，哦，那因为海洋的关系哈、哦，它还会吸收这个二氧化碳哈、哦，所以海洋对这个呃气候变迁呢、哦，呃，在某个程度上讲，它是有正面的影响，但是海洋也不能吸收太多的这个二氧化碳了，会酸化，酸化掉很多海洋的生物出问题啊。啊，珊瑚就是个例子啊。那地球上二氧化碳呢、啊，在过去的六年里面、啊，哈，呃，六十年，地球上二氧化碳过过去六十年里面增加百分之五十啊，啊，那么增加百分之五十这个量跑到哪去？有四分之一的二氧化碳呢、啊、是被海洋吸收了，这也就变成刚才讲，海洋酸化掉了。海洋酸化掉以后。就海上的生物链就出问题了，啊，食物的生物链出问题，而且海洋吸收碳的能力就没过去那么好，哦、啊，那么全球软化所带出来的高温呢、啊，百分哦，是由这个、哎，海洋把它吸收掉，这也引起海洋有海洋的热浪啊，我们大气层有大气层热浪，海洋有海海洋的热浪。海洋的热浪又杀死很多的珊瑚啦，或者其他的洞，其他的海洋、海上生物啦。那么变成缺氧的状况的面积越来越大。所以呢，这个联合国对这个事情非常关心的。他说，我们现在才逐渐的开始了解，到底气候变迁对海洋健康造成多大的破坏。因为以前没有人在做这个研究了，但是现在研究起来就显得很可怕一件事情、哦，那么我们其实还不只有这些，还有更多的这些，呃，垃圾丢到海里面去，比如说前一阵我看到一个报告了，美国美国在1972年左右曾经有一本书了，叫《寂静的春天》了，那里面就这个书影响很大，影响环境保护主义者非常之大。那个时候讲说 ，D D T 啊，用的太多。那时候有一种 D D T 啊，可以杀虫了哈。那么这个杀虫 D D T 后来发现，说不但可以杀虫，还可以杀人了啊、哦，所以就变成说对人体生活健康有害啊。健康有害以后就不能用了，禁用了。那工厂怎么处理的事情呢？工厂就把这 D D T 啊罐装装好，丢到海洋里面去。哦、啊，那我看到那个纪录片是在看。那丢已经几十年了，各位晓得，你那个铁铁罐罐什么罐呢？也在海洋，里面锈死掉，锈死掉以后会会露出来，露出来以后会杀死很多的海上的生物出来，啊，所以这个人类对海洋的这个的照顾有点像当热色场，这是非常危险的。呃，每年呢，这个产生多这么多的热现在是。问题越来越多了哈，越来越多，所以到2060年以后，哦，塑胶的海洋的塑料要比现在还要多三倍啊，到将近到十亿公吨左右。这不但是鱼类受到影响，它的这个鸟类也受到影响啊，很多鸟类、海鸟等等也受到这个影响很大。所以这个联合国还有很多世界各国非政府组织啊。都在告诉大家说说这个三分之一的这个海洋啊，野鸟啊、鱼类等过度捕捞哈啊,啊，那另外一些又碰到这么多乐色，其实这是一个海洋的危机、海洋大灾难啊。所以联合国的讲法就说，先来做，大家要解决这问题以外，要增加很多海洋的保护区啊，变成非常重要的先决工作、先决条件之一。啊，所以今天跟大家分析一下，这个讲起来是简单的，但是处理起来真的非常困难。我们人类实在是创造太多的困扰给我们的地球
1: 。今天在节目当中，简有新董事长和大家分享的主题是关心海洋乐圾的问题。人类为了追求更好更便利的生活，却不断的制造问题。那么这些问题呢，不单是威胁到人类的未来，也伤害到了其他地球上的生物，包括陆地上的，还有海洋中的生物。有句成语说“共荣共存”，人类不单要自己好，也应该要让别的物种也生生不息。如何化解海洋危机？虽然听了董事长的分析，我们会觉得困难重重，但也是不得不为的当务之急了。